0: Военное РЕВЮ ПОЛКОВНИКА ВИКТОРА Боронца.
1: Здравия желаю, дорогие радиотоварищи, радиослушатели, читатели Комсомольской правды. На радио Комсомольская правда начинается очередной выпуск военного ревю. Ну и с вами в этот ближайший час проведут два полковника в отставке. Один из них Виктор Боронец, это я, а другой
2: из них Михаил Тимошенко. а это я. Mm-hmm. Здравствуйте, товарищи! Страна! Слушай! Итак, приветствуем всех радиослушателей Четлан и господина Никто. Громадяне, слухайте сводки форм бюро. Довись Макола, поехали, Виктор Николаевич.
1: Буквально несколько
2: слов о том
1: что мы обязательно должны сказать для нашей аудитории. 2 сентября, день безоговорочной капитуляции в Японии, вы же знаете, именно в этот день, 2 сентября, закончилась Вторая мировая война. У нас почему-то в историографии как-то не принято это упоминать, но мы напомним, Михаил, ну,
2: сегодня, ездят, да,
1: да. А, а хотя празднуют почему-то третью, вот историки наши все время устраивают какой-то шабаш интеллектуальный вокруг наших с... праздников, очень серьезных праздников, то День Победы с 9 на 8 переносится или наоборот. То еще другой повод. Ну и сегодня день, сегодня день Российской гвардии. Мы об этом тоже не можем не сказать. Тем более, что президент, верховный главкомандующий, буквально недавно присвоил звание гвардейским нескольким российским частям, участвующим в специальной военной операции. Ну и, наконец, последнее. Кто будет ехать на машине, увидите офицера патрульно-постовой службы, пожалуйста, подарите им свою сказочную белозубую улыбку. Можно даже махать рукой. Сегодня день патрульно-постовой службы. Спасибо вам всем, тем, кто стоит на дорогах, кто обеспечивает нашу безопасность. Среди вас очень много хороших людей. Полковник Тимошенко дежурит, а я Итак, поехали. У
2: У нас Алексей Самары. Потерпите пять минут. 30 августа. Противник силами от 15 до 20 беспилотников атаковал наш аэродром в Крестах под Псковом. Там базируется 334-й транспортный авиаполк, рядышком, соответственно, бригада спецназа, рядышком, соответственно, дивизии воздушно-десантных войск. Зачем он это сделал? А вот... Какая странная вещь. У нас всегда речь идет об ударных средствах. Мы всегда об этом поем, кричим, вопим. А противник, он идиот англосексы. Они всегда заботятся о связи и логистике. Они считают, что в этом победа, корни ее. Ну так вот, вообще говоря, ИЛ-76... Это машина для чего? Для переброски воздушно-десантных войск и войск спецназа. Так сказать, проецирование силы. Мы тут опять в Африке оживились, во всяких там Габонах и Нигериях. А как мы собираемся поддерживать их, если что? Наверное, авиацией, да? Мы для этого в свое время и э, Ту-24-й строили. А вот в крестах с одного захода 4 самолета. Два вроде как повреждены, два сгорели. Но их нету? Нету. В лучшем случае их надо ремонтировать. Можно это сделать на аэродроме? Не знаю. А перегнать тоже нельзя, повреждены. Это как? 9 августа Саки прошлого года атакован аэродром, да? А мы как-то говорили, что вот тут на ограниченной площадке детонация произошла боеприпасов. Кому перепуга? На солнышке перегрелись? Или опять технота курила где-то, не там? 7 октября 22 Шайковка атаковано бомберы повреждены 5 декабря 22 Дягилева и Энгельс атакованы беспилотниками но в 95 х повреждены три человека погибли 6 декабря 22 Курск это как? 19 августа Новгород один самолет из строя. Ничего, не учимся совсем? Полтора года идет Специальная военная операция Полтора За это время можно было, наверное, построить и а, капонеры. Мне говорят, да вы что, с ума сошли? У них размазка ульевта 50 метров Где ж такой капонер? А в Гастамиле, в Мрию, когда расстреляли наши украинские братья артиллерийскими снарядами какого размера был поперечники э, Капонир и Ангар в котором Брее стояла да до почти 90 метров значит умели во всяком случае отцы наши строить М? а мы нет совсем руки отнялись не, я понимаю, что у командира полка 334-го, который там в крестах базировался, нету средств, чтобы построить этот ангар. Для этого нужны строители. И бетон, и конструкции и все такое прочее. На сетку на столбах в несколько слоев можно было натянуть? Так дайте ему эту сетку. У него батальон в составе полка. Ну, дырок насверлят, и поставят, сетку натянут. И что? У нас э, авиация только когда она в воздухе, а на земле ее нет? Алло, товарищи генералы, это бег по граблям. Я не хочу сказать, что в этом всем виноват Суровикин и Шойгу. Но вообще-то заняться этим, наверное, надо. А что мы делаем в том числе? Мы сейчас наших стратегов, бомберы, сосредоточили на аэродроме Оленя. Это Кольский полуостров. Ну, мало того, что там полоса довольно тяжелая, она с переломом, с таким. Но туда мы согнали значительную часть своей стратегической авиации. А если из Норвегии или из Баренцева море их атакуют, это примерно такое же расстояние, как из Прибалтики до Крестов. Ну там 39 километров из Эстонии, полтора раза чуть дальше из Латвии. А если это вообще из Рижского залива? Подошел Сухой болтается там где-то и совершенно спокойно запускает оттуда беспилотники. Какие претензии? Эстонии ни при чем, Латвии ни при чем, хотя там суматоха началась, но как? Теперь давайте посмотрим по деньгам. Сколько у нас этих 76 из 6? по-моему, 110 или 119 штук насчитали наши супостаты. А мы вообще их строим? Строим. Строим контракт 2012 года по 3,5 миллиарда за штуку. Потом контракт скорректировали в 2017, стал стоить по 5 миллиардов за самолет. Это что, мы за один раз потеряли 20 миллиардов? Ну? А что это такое вообще-то? Это вот стоимость одного каракурта. Это малый ракетный корабль, который в единственном числе есть на Черном морском флоте. Единственный корабль, который может эффективно противостоять низколетящим противокорабельным ракетам. Их еще должны построить четыре, но не построили. Пока. Строим. Так что, вот это считай все четыре вылетели, да? По деньгам-то, если смотреть. Это как? Нет, это какая-то беда просто у нас, будем говорить, зафазирована. Ну, а обстановка на фронтах такая. Работина, соответственно, вербовая. Противник застыл перетаскивает кое-какие силы усиления. Но похоже, что э, разочаровался в своих поступках наступательных. Видимо, будет зимовать на этих позициях. Даже до первой линии нашей не дошел. Великие новоселки все то же самое. Все в низинах, все в мешках. Да? Ну и окапывается под Харьковым. Усиленно окапывается. Ну как же, сейчас орки придут, Харьков заберут. Это же вторая столица Украины. Прощаемся с вами, товарищи украинцы. До завтра. Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: И броняца Тимошенко хотят услышать Алексея самара Здравствуйте, Алексей, ваш вопрос. Здравия желаю, товарищи полковник.
3: Виктор Николаевич, вот э, НВП включили в, в рамки ОБЖ. А в каких пропорциях будет, допустим, начался урок ОБЖ? Вот, что ну? там будет? Э, 20 минут ну? ОБЖ...
2: 25. Нет, судя, это
1: понятно. Судя по той информации, которую я располагаю, пока она приблизительно я еще не брал учебника в руки, но там соотношение 70 ОБЖ и 30 НВП примерно такое. Чем О-о-о. недовольны люди, которые считают, что надо полноценную НВП вернуть в школу, и смесь ежика с мотоциклом ОБЖ с НВП, э, 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 многие считают недопустимым. Я принадлежу к. Этим людям тоже Я ответил Тогда на
2: наш вопрос А если Шпомина... родители не согласны Это... м-м. В свои школьные годы, вспоминаю Был замечательный,
3: интересный учебник По начальной военной подготовке да. Все зачитывались вот. Было интересно, понимаете Все про... просто, доходчиво Самое главное, интересно
1: было вот. его, И... его бы хорошо найти, правда же, да? Да? Да, и ничего не выдумали, да, да? Да, и не надо ничего придумывать. Да. Подумаем, и посмотрим второй. сначала. Давайте посмотрим. А то, получается, не читала, уже критикуют. У нас же любит народ так, у нас подкалывает, да? Давайте посмотрим. Конечно, это год. Давайте посмотрим. Да. Владимир у нас, Миша, по-моему, да? Откуда? Ставропольский гражданин.
2: Да, здравствуйте, Владимир.
4: Здравствуйте. Вот такой вопрос. Вот все говорят, вот э, ну как хотя хотим вернуться, вот лучше было в этом в СССР. Ну ведь действительно вот э, оно так и есть. Э, сейчас возвращаемся к этим разработкам, которые были заделаны еще в СССР, а сейчас есть возможность, есть деньги, все разворовывается, ничего. Вот, вот что-то есть, армата есть, нету. Что-то на флоте, а нету у нас. Э, Чем вообще занимаются наши разработчики? э, доделывают то, что в СССР раньше в СССР были такие конструкторы, которые намного лет больше сделали, и сейчас еще даже ну, перспектива есть у них. Вот э, у меня замечательный
2: ну, вопрос. Мы вас поняли. Мы вас поняли. А как вы смотрите на то, что мы потеряли два поколения инженеров?
4: Э -э, Ну, это уже зависит от того, вот как у нас правительство к этому относится. Все начинается с самого садика. Вот задатки там. (тик) Да, создать автомат
1: надо в детском садике. Правильно, правильно, да. Но кто же спорит-то? Кто же спорит? А вот
2: сейчас, слава тебе, Господи, как нецинично это прозвучит. Началась специальная военная операция полтора года назад. И у нас видны те дыры и прогалы, которые получились в результате того, что мы считали, что врагов никаких нет. Нахрен нам эта вся военная лабуда зеленого цвета. Будем со всеми дружить, поставлять нефть и газ, и все будет Хорошо. Оказалось, не все. Оказалось, плохо. Оказалось, плохо. И что же переделать? Я бы хотел
1: добавить, что э, оружие не, зачастую не рождается с нуля. Оно всегда двигается, берется за основу какое-то, а потом делается лучше. Но есть оружие, которое мы, наши ученые, создали с нуля, например, уважаемые. Вот вы говорите, вот были, да, были, целая плеяда выдающихся ученых, конструкторов, да? Ну, сейчас вот Ланцет на поле боя, он же не в Советском Союзе родился, да? да? Да. Это вот рус. А возьмите, мы ракету свою делали, да, все время там говорили западную, западную. мы в России произведена первая стратегическая ракета в России
2: проведена. Ну, что? Миша, Нет. я, что я, я понимаю. Что-то да, есть, да. чего-то нет. Да, безусловно. Но давайте, ну, хорошо, давайте вернемся в те времена, когда мы все были молоды, здоровы, красивые, трава была зеленее, девушки слаще, все чудно. Вернулись. А куда делась легкая промышленность в Советском Союзе? Все ходили во всем одинаковом. Вы чего этого хотите? Польты у всех либо в клеточку, либо в полосочку. Проголоши
1: не забывай, скрасного проголоши полу- Проголоше, да. Скороход, да, да.
2: Скороход. Советский Союз сделал только галоши. Вы вот что, не <с слышали, <с что ли? Кто у нас в эфире? Ростов-на-Дону, Виталий,
1: по-моему, мешкан.
0: Да. Здравствуйте, уважаемые Здравствуйте. товарищи полковники. Здравствуйте. Здравствуйте. Здоровья вам, вашим близким и всем радиослушателям. Виктор Николаевич, Михаил Владимирович, хотел поблагодарить вас и уважаемую редакцию за то, что пару дней назад вы подняли очень серьезную тему по поводу патриотического воспитания молодежи. Это действительно очень важно, об этом задуматься и делать шаги в этом направлении какие-то. Пользуясь случаем, хотел поблагодарить своего учителя ОБЖНВП Владимира Владимировича Малыгина, который внес вклад очень большой в мое патриотическое воспитание. И поблагодарить хотел нашего президента Владимира Владимировича Путина, который... В память Великой Отечественной войны очень много делает в плане военно-патриотического воспитания, которое мы на каждый парад наблюдаем. Огромное количество граждан наших, бессмертный полк. Ну, очень серьезно, спасибо за все за это. И первый вопрос у меня такой. Как вы считаете, нужно ли и возможно ли вернуть по типу пионерии сейчас вот, для молодежи, для воспитания моменты эти?
2: Ох, я же... сомневаюсь.
1: Мы же вернули. Называется движение первых, по-моему, да? да?
0: Поси... Посидели, если пионеры
1: возвращают. Ну, оно советское, гадостное. Выбор и себя, всякие да. и тому да.
2: подобное. Не, Ну мы должны, конечно, признавать, что общество-то расколото. Да, ну, очевидно, единство конечно. Пока нет. Вот mm-hmm. если почитать чат к нашим программам, допустим, о чем пишут, или послушать ваши вопросы. Да, мы убеждаемся, что общество расколото. Идеологии как таковой нет. Есть единственный Мамона, так сказать, мешок золотой. Вот выдающийся демократ Олег Митволь. Его же носили на руках. Пристроился, в конце концов, к строительству метро в Красноярске. И тут же оказывается под судом за хищение 900 миллионов рублей. Я понимаю, что в одиночку он их не утащил. Они воровали вместе с кем-то. Но как это? А ведь демократ был такой. Спасибо
1: второй, вам. Пожалуйста, давайте, давайте.
0: Сейчас давайте. очень много статей появляется на тему прямого столк... столкновения между Россией и НАТО. Я правильно понимаю, что это была, по сути, Третья мировая и ядерная война?
1: По сути, правильно вы правильно. понимаете. Да? Да. Драться не по-детски, да.
0: Можете дать комментарий по поводу прошел общественные советы по поводу нашей с вами идеи э, вести благодарственные письма. Отслужившим ребятам, вы эту идею
1: и, в и, и, Да, да, нет, его отложили. Общественный совет. я в собирался. Да. Вот мы будем в этом месяце собираться. Я не забыл,
0: уважаемый
1: про Тем, Тем более, что будет, там будет начальник главного военно-политического управления Гарри Маккин, я обязательно подойду ему, с вашей прекрасной идеей. Если он, конечно, меня по носу не щелкнет, сказать, видите, отойди в сторону, это уже давно делается. Я вот этого боюсь. Потому я сначала войсках проверю. Кто у нас в эфире? Федор Нижний Новгород. Здравствуйте, Федор из Нижнего. Здравия желаю, товарищи
3: полковники. Федор Нижний Новгород. У меня два вопроса. Первый. Почему сняли генерала Суровикина?
1: Откуда сняли?
3: Да вот я хотел уточнить у вас. Слышал звон, видимо, но не знаю, где он. А,
1: ну хорошо. Он освобожден от должности главкома воздушно-космических сил. Он освобожден. А а он также командует сейчас нашими
3: войсками? Никто это
1: не знает. Ни мне, ни Тимошенко, ни ни народу это не объяснили. Не не растолковали, да. Понял. Можно второй вопрос? Никто не спрашивает разрешения, дорогие мои. Понял.
3: Мы задержались с беспилотниками, опоздали с проверкой автомобилей на Крымском мосту, опоздаем с уничтожением глиссадных маяков на аэродромах Бандеры и так далее, и еще многое, чего опоздали. Вопрос, что делать,
1: чтобы Генштаб начал думать быстрее? Не опаздывать по всем тем вопросам, которые вы говорите. Вот а
2: во всех остальных вопросах мы не опаздываем, нет? Один, да один дело в том, что здесь... мне кажется,
3: что там рулят одни пенсионеры, молодых надо туда. Ага. По телевизору Молоды, смотришь, но одни пенсионеры.
2: Сердюков сажал, и вот это выросло угу. за 12 лет. Ну посадим молодых,
1: умных, но не обстрелянных, и что вы получите в итоге, а? У них лицо, нельзя допускать? Лучше? Уважаемые, да где, это надо, значит, допускать это где это? рационализаторы в военном деле, доктора наук. Это уже друг, боже мой, У-у-у-у-у. давайте еще по 15 тем других поговорим. То мы говорим о кадрах, то о рационализаторах. Ну, где же важно? Вы знаете, такое
2: уже было. Когда Анатолий Эдуардович стал лихорадочно вместе с Макаровым, он по его наущению, как я полагаю, делал, сокращать центральный аппарат, меня черт дважды заносил во всякие заказывающие управления. Вы представляете, что такое заказывающее управление Минобороны? Это минимум полковники ходят. Там майора найти было нельзя. А он ни хрена не знает. Военная ревю. Полковника
0: Виктора Баранца.
1: И баронесса Тимошенко хотят услышать Юрия из Нижнего Новгорода. Что у вас, Юрий? Пожалуйста, вопрос.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Я участник Карибского района. 62-63 год. Вот, у Бида типа Тимофеевича. Нашего командира полка. Услугу будет память. Вот, светлая память. И мне вот такой не стоит ли опять так Нашим этим ракетам появится те шахты, которые были атакуют. И когда они вызвали или бежали. Отлавить ну, я не, не знаю,
1: насчет такая. ракет, это пока круто. Нам бы хотя бы туда вернуться, где мы сделали стратегическую ошибку, ушли мы с Лудеса. Это была стратегическая Такой ошибка. Тоже. Да, да. Мы совершили ошибку. у нас слишком много военных дел сейчас. Давайте вот одно закончим, а потом думаем, и во Вьетнам будем. Как возвращаться с Северной Кореи, как дружить. И как, какой мы союз замутим с Ираном, и, и, и с Китаем, и так далее. С африканцами. С африканцами, да. Дорогие друзья, вот у нас... У нас не... хата горит, вы понимаете? Хата горит, а обои мы потом будем переклеивать. Спасибо, хорошая мысль. Будем возвращаться. Николай Самарского. Здравствуйте, области. Николай
2: Самарск.
3: Здравствуйте, товарищи полковники. Меня зовут Николай Викторович, а Виктора Николаевича, моего тезку, ну, тезку наоборот, я да. прошу загибать пальцы. Значит, хочешь, не хочешь, но придется... Ну,
2: вопрос, обознать. пожалуйста. Я Первое. даже
1: тапочки Первое. домашние сниму. Да приготовил даже пальцы на ногах. Поехали. Хорошо. Только не, не перебивайте. Не смысле... буду перебивать, если будете нести глупость. Или будете меня учить, как школьные школьный Так я вопрос, буду вас пожалуйста. учить. Вопрос задавайте, Точно... не надо. Вам говорю, вопрос задавайте. Все. Здесь не место для трепа пенсионерского. Вопрос задавайте.
3: Еженедельные передачи, посвященные государственной политике, называются...
1: Э, Где эти Москва? передачи еженедельные? На, Где эти передачи идут? На Мы за телевидение горе. не отвечаем. Мы не отвечаем за телевидение.
2: Давай отключим, Виктор Николаевич.
1: Это бесполезно, безусловно. До свидания. Поехали. Кто в эфире? Не забывайте, что это военное ревю. Мы не отвечаем за центральное телевидение. Пожалуйста, учитывайте это. Мы слезно просили поближе к военной тематике. Поехали. Кто у нас в эфире? Москва у нас. Здравствуйте. Вячеслав, здравствуйте. Слушаем вас.
4: Здравия желаю. У меня вопрос один. Почему так незаслуженно наше государство похоронило Евгения Пригожина в богом забытом месте? Он же военный. Это вы выбор. Он не никогда не, не был не
1: военным Не надо врать Вот прежде всего Нас слушает огромное количество Он же военный Если мы с этого начинаем Но. разговор Нам с вами не о чем разговаривать Если вы говорите, что он был военным До свидания Всего доброго Здесь нужно адекватно быть в эфире Кто следующий?
2: Михаил Москва из Москвы. Тимошенко, слушаю вас
1: Здравствуйте, Тимошенко и
5: Баранец, товарищи. Два кратких вопроса о Китае и потом замечание очень важное. Когда была гражданская война с Анголой, на стороне наемников стояли Китай и Штаты. Вопрос, какие отношения теперь у Китая с Анголой?
1: Ну так, Тимошенко, ты же послом
2: работал в Китае? Да,
1: ослом да, работал.
2: А, да, ну, да, да. Не очень понимаю, при чем здесь Китай. Потому что в основном в Анголе воевали южноафриканские бойцы. Да. Ну, наемники. И из других стран. А Китай причем.
5: А Китай поддерживал наемников. Это я читал.
2: Точно А-а-а. знаю об этом. Ну вот я вам могу сказать, что китайцев я там не видел. Мне довелось побывать в Анголе в те поры. Китайцев я там не видел.
5: Они поддерживали.
2: А, понятно. елки палки Ну, чего вы в самом деле вдруг схаменулись? Ангола была сколько лет назад? Считайте 40, да? Подруг. Ну, так е моё За это время 157 раз поменялась внешняя политика. И мы с Китаем стали дружить. Ну, чего вы в самом деле? Давайте вспомним Николая II. А, а я еще не буду лучше, допустим, Стефана Батория. Тогда
5: следующий вопрос, и тоже краткий. Когда был саммит России-Африка, как к этому относились китайские средства массовой информации? Х- хорошо
1: относились. Хорошо. хорошо относились, да.
5: Очень Они приятно слышать.
1: Хорошо к нам относятся. Да, спасибо
5: Теперь последнее очень важное замечание. Да Два что? или три года назад... Я рассказывал вам о том, что издается э, издательством Центр Полиграф книжки, которые и оскорбляют э, наших воинов. И, 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 основная мысль это презрение к, к нашим красноармейцам. Вот это
2: правильно. При чем здесь только красноармейцы? Если красноармейцы. А те, кто сейчас э, вот служить, идет в армию. Они разве в обществе не считаются лузерами? Вот такими недоделками, которые не могут себе в гражданской жизни найти теплое местечко с хорошим заработком. Они будут жить, Идиоты. Идиоты. В Советском Союзе армию любили и уважали, и она считалась элитой. В царское время армию любили и уважали, она считалась элитой. А вот эти вот, которые пришли в восемьдесят пятом году вместе с Михаилом Сергеевичем, они армию ненавидят, да дрожит. Разве
1: нет? Угу. Уважаемый радиослушатели, это баронец. вот вы нам сейчас говорите про центр полиграфа. О чем сейчас народ слушает сотни тысяч людей в 400 городах? Скажите, что они поймут из вашей реплики про центр полиграфа? Вы не привели даже единственного факта. Понимаете? Единственного вот примера не, 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 я не буду вам давать время. Вы должны были сами об этом догадаться. А мы сейчас просто вилами по воде будем. Центр полиграф ненавидит армию. Ну и что после нашего разговора? А ничего. Ноль. Ноль. Понимаете? А вы в центре
2: полиграфии сказать? что-то сменилось? Да. Вдруг. Раз. И нету.
1: Ну, взяли бы сказали, вот в этой книжке посмотрите, какими помоями поливают полководцев победы. Да? И вот вам пример. И цитируйте, нормальный разговор. А у вас его нет. У вас просто так. Пук, воздух. До свидания. Кто у нас в эфире? Да что ж я, должен быть. Антон
2: Как книжка называется? Да, да. Здравствуйте, Антон Из <свят> Здравствуйте.
3: У меня, да, вопрос. Скажите, вот э, беспилотники наши, которые летят, э, бомбить объекты на Украине, они летят, э, летают так же, как э, э, по нашей территории, низко над землей, или наши беспилотники высоко
2: летают? Какие-то высоко, какие-то низко. Зависит от того, какие задачи поставлены, для чего он предназначен.
1: Мы ответили на ваш вопрос, разную траекторию. Андрей Белгород. Здравствуйте, Андрей из Белгорода.
2: Здравствуйте, здравствуйте, Андрей из Белгорода. Оставьте жену в покое. Так, поговорили? Алло.
1: Здравствуйте. Привет. Да, 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 да. да, да привет. привет, посмеемся в это утро. Простите, очень. Ну, да, меня... да, да. <свят> <свят> Ну, конечно, да-да-да. Ну, а что же смешного в Белгороде? Что смешного? Что ну, Вас там бомбят, что ли, украинцы? Что вы смеетесь? В чем вопрос? <свят> да
4: нет, мы далековато
1: от границы, но... Так, а бывает, в чем смех ваш вызван? Чем вызван ваш смех? Вот скажите нам, пожалуйста, а то у меня нет, есть... ну, некое подождение. Нет, ну, вы
3: покоя, у
1: меня Ну, хорошо.
3: Так, минуту потратили время. Да, два вопроса. Первый по Бриксу у меня вопрос. Вот. Англосаксы как э, начинают ну, палки в колеса вопрос вставлять. Пожалуйста. В Это в вопрос, пожалуйста.
2: Вот. Вопрос, пожалуйста.
3: Перейдет Не в экономическое состояние, а экономическое да. военное. Типа как у ваша договора?
2: Пока у нас военных договор, не было, дорогой. Когда в этом Бриксе Бразилия, Южная Африка, Россия, Индия, какое военное сообщество может быть? Они где граничат друг с другом?
4: Ну, Особенно к- Южная предложил. Африка
2: с Бразилией. Что Китай
4: по безопасности.
2: Что?
3: Ну, по безопасности... э, Ну, формулировал Китай по безопасности.
1: По безопасности Китай формулировал-то, да-да. Он формулировал-формулировал по
2: безопасности, да. Ой. Да, он формулировал, да-да, Китай по безопасности. Вот к чему приводит постоянное слушание. передач по внешней политике. Люди, мы же ждем от вас
1: простых и ясных вопросов. На Бриксе военно-техническое сотрудничество не обсуждалось. Вообще вопросов военного не
2: обсуждалось. Там вообще не
1: было. И близко. Экономика. 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 Вот. Денежная сфера.
2: Может, успеем еще принять человека? Ну, Давай попробуем. Да-да. Евгений Евгений. Евгений Февастополь. Слушаем ваш вопрос.
5: Здравствуйте, Евгений Севасополь. Я правильно понимаю, что патриотическое воспитание Начинается с униформы Одежды школьников Нет, неправильно как, вы понимаете этих, кадетских... У мамки Подождите, на кадетских... начинается
1: воспитание Можем всю сейчас молодежь одеть в униформу И хрен вы будете получать патриотом? Потому вы ошибаетесь, дорогой мой человек Это ошибка Военная ревю Полковника Виктора Баранца. Тимошенко и баронец хотят услышать Константина из Иркутска. Здравствуйте, Константина. Сразу да, да.
3: И да, вопрос Да, вопросы у меня следующие. Вот, э, на просторах интернета читала э, такой чудо-галбице э, «Коалиция СВ». Вот, да, а, э, да, да. В, да вопрос да. следующий. Да, то есть, когда она поступит в зону СВО или планируется вообще поступление ее?
2: Планируем. сначала может, да. надо серийно их понаделать.
3: Да. Ну, ясно, понял. Второй вопрос: значит, тоже читал Чудо-Пушки сдм 1 Спрут 18 на базе BMP 3. Вот, это, да. это
2: для воздушно-десантных войск. Да. да. Это вдв что
3: да, вот, вот, да, вот у меня вопрос, да, то есть она тоже будет у нас, как сказать, только для ВДВ или для морской пехоты? Потому что ПТ-76, он, ну, морально устарел и уже, как сказать, уже
2: много где не ездит. Но ну, пока, ну, пока все время идет речь о том, что это будет вооружение для ВДВ.
3: Ясно, я понял. Спасибо большое. Спасибо. Ну,
1: продолжаем, Пожалуйста. продолжаем. Разговор Здравствуйте, с народом...
2: Евгений из Нижнего Новгорода. Здравствуйте,
4: ваш полковник. Уже две недели к вам в эфире дозваниваются
3: какие-то мутные люди, что прям вспоминают слова классика. Отвечайте нам на том, если вы не отзоветесь, мы напишем спортлото. Так вот, так и отвечайте этим людям. Вам спорт лото Спасибо за передачу, молодцы.
1: Спасибо вам за мудрый Спасибо. совет, уважаемые. Спасибо. Пусть идут колеси. Да. Кто у нас в эфире? Марусин. Кто? Белгород у нас. Здравствуйте. Алло. Белгород, вы на проводе. Зоя, вы на проводе, вы а, на связи с нами. Здравствуйте, Важаем, здравствуйте. Давайте. Здравствуйте, Это, большое вам
3: спасибо
2: за передачу. Ну вот у нас третий день, радио «Комсомольская правда» вообще нет выключена. Там другие музыкальные передачи, радиодача, там Маруся какой-то, там дорожное радио «Комсомольской правды» нет. Город Губкин, Белгородская, Белгород.
4: Белгородская спасибо, область.
2: Спасибо. Спасибо. Нет вашей передачи. Большое вам спасибо за передачу. Пожалуйста, как-то посодействуйте.
0: Ну, нет, третий день, вот я включаю, нет комсомольской правды. Всего доброго вам. Спасибо. спасибо. Спасибо
1: вам. Нас сейчас слышит наше уважаемое радионачальство, и оно этот сигнал, конечно, примет. Кто у нас в эфире? Представьтесь, пожалуйста. Баронеж у нас. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Сергей. Сергей. У меня... Вопрос такой.
3: Вот была годовщина 80 лет победы на Курской битве. Вы смотрели концерт, посвященный этой дате?
1: Да, да. И во сколько же Кусками это видел. Такая... У меня время... Нет, я фрагментами И... видел. Положилку ну, вы... да. Я не смотрел такой, целиком, такая... уважаемые. Послушайте, послушайте,
3: дата такая великая, да? И показывают концерты в 23.30. Вот ну, для кого
1: это? Это как... Для детей показывают мультфильмы в три часа ночи. Правильно, это, правильно. Это, Все ну, военно-патриотические я... фильмы должны начинаться в два часа, заканчиваться и, в пять. Все правильно, и, так и и и быть. И да. Это что, для патриотическое тех, воспитание? Да.
3: Патриотическое да, воспитание. Да, Никто да, даже да, не знает, мы... а ну, вот... хотели. Я как-то хотел, чтобы показали бы освобождение перед программой да. «Время».
1: Я бы И, тоже хотел, уважаемые. Ну это, тоже хотел.
3: Это, Наверное, консерватории надо менять какие-то эти самые дирижеры. Ой,
1: правильные слова. Мы же об этом говорили с Михаилом. А? Хорошо, да. а еще вопросик маленький бы...
3: такой еще, ладно. Да. это опять. А вот про солнцепек я как-то еще слышу, а что-то Буратино не слышно.
2: Ну, у это предшественник санцепека.
3: А, ну, в смысле, а, э, ну, это. Не, я понимаю, это что
1: это не было. Это в прошлой предшестни... жизни, прошлой жизни. Санцепёк, то в прошлая Всё... жизнь был Буратино. — Это уже как бы. Да, старый, а там еще и тос 1 тот ты что. Не, еще ну это понятно.
3: Нет, ну сначала, сначала спецоперации Буратино как-то слышалось, там. Да. Это... Было, а сейчас mm. все, солнце пел и солнце пел. Ладно, все, спасибо. Хорошо,
1: попросим показать обязательно. Коношенкова попросим. В деле. В показать. Да. Кто у нас в эфире? Сергей Здравствуйте, Азов. Сергей Это... Азово.
3: Здравствуйте, товарищи полковники. Сергей Уротазов. Скажите, пожалуйста, можно научить солдата за год управлять такой техникой, которая сейчас у нас
0: на самом войсках сейчас находится?
2: Можно, Бан... но для этого надо не давать ему вылезать из этой техники. По 16 часов
1: в сутки. Вы ничего нового человечеству не сказали, уважаемые. Год – это ничто, понимаете? Это дурная трата времени. Мы об этом, Тимошенко, миллион раз говорили, уважаемые. Все. Мы ответили на ваш вопрос. Да, если 16 часов его держать в танке, у него что-то за год получится. Все, мы ответим на Юрий Волгоград. Здравствуйте,
2: Юрий из Волгограда.
3: Здравия желаю, товарищи полковники, Юрий Волгоград. Вчера в вашей программе была затронута тема защитных электронных куполов, которые Украина собирается приобрести у Израиля. И американских дырявых куполах с эффективностью 20%. Вопрос. Меня интересуют купола, состоящие на вооружении э, вооруженных сил Российской Федерации. И прежде всего, советские станции помех радиовзрывателям спр 2 ртуть и спр 2 м ртуть бм способны защитить от залпового огня, опущенные ракеты в сторону купола при подлете к станции они просто разрываются в воздухе.
5: Спасибо, за то, что задали
1: вопрос и ответили. Спасибо. Уважаемые мужиков, которые на самообслуживании. Все. То, что осталось, у нас есть, уважаемые. Спасибо, что напомнили. Вот мне нравится человек. Здравствуйте, Виктор из Питера. Да, конкретный вопрос. Кто у нас в эфире? Виктор из Петербурга, Добрый... здравствуйте.
3: Я хотел спросить, ведется какое-то расследование по поводу гибели лидера Москва?
1: Продолжается, вот так скажем вам, не в лейфостом. Да, да, продолжается. Я... Второе, да. так сказать... Э... Только надо, все-таки надо говорить флагмана, давайте немножко. по ну, флагману.
3: Он, никто не задумывается у нас в руководстве, нет, 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 не
1: за, сразу говорю не нет, об этом. Никто не задумывается. Не об этом. Нет, нет. Не, Даже мы с Тимошенко не задумываемся, да. Да, не об этом,
3: я другой вопрос. Уже к, к флагману не относится. Я, я предполагаю, что. Раз ведется специальная военная операция, то надо было бы создать государственную страховую компанию, которая будет возмещать ущерб гражданскому населению, нанесенному, нанесенному вот при нападении украинцев на нашу территорию. Ну, как-то надо компенсировать. Сейчас все в воле губернатора. Сколько он там денег выделит, не сколько. Надо гарантировать это дело.
1: Угу. Очень интересный аспект. Очень интересно. Надо об этом подумать.
2: Ну, вот, вот, да, я... мы, мы редко страхуем жилье. Это так и есть. Дачные домики иногда, да. А сельским жителям на какие шиши страховать? Живность свою, сарайчики, хлева. Пару козочек, коробку. Уважаемый, мысль
1: серьезная. Э, спасибо вам. Спасибо. Вот ногой дверь правительства откроем,
2: зайдем. Скажем, а ну, Мишусин. Подай идею, пожалуйста. Страховщики вверху. тут же набегут да. и скажут. "Ты да Представляешь, сколько они должны заплатить? Тысяч mm-hmm. И где она найдет бабуся? Mm-hmm. Которой 90 лет. Да. Виктор Москва у нас в эфире. Здравствуйте, Виктор из Москвы.
5: Здравствуйте. У меня вопрос к Виктору Николаевичу, как корреспонденту «Комсомольской правды». Недавно прошла по центральным каналам телевидения показывали, как боец, страдая от ранения, читает стихотворение. И потом, значит, появилась это на следующий день информация в «Комсомольской правде». Но там почему-то постеснялись написать стихотворение полностью, хотя он был озвучен в в телевидении, когда читал «Боец». Вот, Виктор Николаевич, вы можете выяснить и, может быть, попросить Попыта... напечатать попытаюсь полностью?
1: выяснить. В среду попытаюсь выяснить. И, может быть, вам отвечу, почему в высеченном виде было публиковано стихотворение. Да. Спасибо вам за
2: вопрос. Спасибо. Какая жалость, что он не Полтаву читал. Да. Здравствуйте, Мария из Краснодара.
3: Здравствуйте. Вы уже стали вообще родными, членами семьи нашей. У меня вопросов нет. Я хочу сказать, что вы настолько дополняете друг друга, ну, до слез иногда. И хочу вам выразить благодарность. В том году я звонила по поводу моего дяди-офицера. Я нашла его на сайте, как вы мне сказали. Мне 72 года, я теперь хоть могу спокойно умереть, что мы его нашли. Низкий вам поклон.
2: Спасибо большое. Спасибо. Да. Спасибо и вам на добром слове.
1: А нам многие говорят, что мы плохие с темошенниками, что мы не так ведем передачу, что мы хамим. Да? Нам все время вот так вот говорят. Я уже не
2: знаю, что с собой делать,
1: Миша. А? А? Серьезно, надо, надо как-то да народу
2: тут? Что... тут один товарищ нас учил о том, что, допустим, Су-24 имеет систему полета с огибанием рельефа местности, для бомбардировки со всех низких высот. Это значит, что он со скоростью 800 километров прет на высоте 50 метров и бомбит. Сумасшедший. Загибайте пальцы, загибайте пальцы. Это первое. Загибайте
1: пальцы, загибайте пальцы. Вот это мне нравится. Или не перебивайте. Да. Человек чушь несет, не перебивайте. А есть
2: такая есть, не перебивай меня. Да, да, перебивай. да, да, да. Вот. Прощаемся да, да, до завтра. завтра. 8 Восемь утра.